0: 있는 비평 TBS 아고라
1: 안녕하세요 TBS 아고라 송현주입니다 주막아평은 그동안 총선으로 이야기 이어왔습니다 오늘 그 마지막 순서로 여론조사 공표금지 출구조사에 관해 알아보고 언론의 관련 보도도 살펴보겠습니다 TV조선과 채널A의 재승인 관련한 논란이 있어 왔는데요. 최근에는 채널A 기자의 강압적 취재와 검찰과의 유차 의혹으로 인해 여론은 더욱 악화되고 있습니다. 사실과 진실의 관계 사진관에서는 방송사 재승인 제도에 대해 조목조목 따져보겠습니다. TBS 아그라 지금 시작합니다. 2주만입니다. 빅데이터로 알아보는 세상. 이번 주 가장 많은 관심을 받은 이슈들 정리해봅니다. 빅데이터 전문가 한국인사이트 연구소의 전민기 팀장과 함께합니다. 어서오세요.
0: 네. 반갑습니다. 전민기입니다.
1: 네, 네. 지난 한주 가장 많이 언급된 키워드들은 어떤 게 있습니까?
0: 네. 1위는 코로나입니다. 139만 예. 건 정도 언급됐는데 확실히... 예전보다는 조금 추세는 줄어들고 있지만 그래도 여전히 코로나가 어, 많은 분들의 가장 큰 관심을 가든 한 주였습니다.
1: 예, 저도 그게 1위일 거라고는 생각했습니다. 그렇죠. 코로나 사태가 마무리돼야 아마 키워드 순위에서도 내려가겠죠. 맞습니다.
0: 그리고 2위는 이제 총선인데요. 이게 지난주만 하더라도 한 20만 건이 안 됐었는데 어, 이제 일주일 동안 66만 건 정도 언급되면서 정말 이제 총선을 코앞에 두고 있구나라는 걸좀 실감할 수 있는 그런 한 주였고요. 어 삼위는 엠번방인데 이 엠번방 이슈 이 주전만 하더라도 코로나를 더 앞설 정도로 언금량이 많았었는데 어, 언금량 자체가 한 백만 건 이상 쭉빠지긴 했습니다. 그럼에도 예. 여전히 국민들의 좀 관심을 받고 있는 그런 키워드고요.
1: 예, 그 사실 뭐 어느 순간에는 사람들의 관심에서 좀 멀어질 거라고 생각을 하는데요. 네. 그 어쩔 수 없는 부분들도 있습니다. 그렇습니다. 관심은 멀어지더라도 죄 지은 사람은 하나도 빠짐없이 법의 심판을 받아야 하지 않겠습니까? 그게 이제 사법기관들이 할 일이고.
0: 지금 말씀해 주신 의견들이 sns에 굉장히 좀 많이 올라오고 있는 그런 상황이고요. 그다음에 사위가 사회적 거리두기 이건 어떻게 보면 예. 코로나 연장선상인데 이게 키워드로 또 따로 떨어져 가지고 예. 이번 주에 22만 건 정도 언급이 되면서 그 지난 주말에 아무래도 꽃들이 만개하면서 예. 많은 분들이 좀 거리로 나왔잖아요.
1: 예. 그것과 관련해서
0: 좀 여러 뉴스들이 쏟아졌기 때문이고요. 예. 끝으로는 배달의 민족 이슈 역시 큰 관심을 받은 한 주였습니다. 예. 16만 건 정도 언급이 그
1: 됐네요그 배달의 민족 이슈는 금방 가라앉긴 가라앉았습니다. 맞아요. 뭐 배달의 예. 민족 측에서. 어 백지화하면서. 자. 근데 잠시 가라앉겠지만 아마 곧 다시 떠오를 이슈인 것 같아요. 국민들이 가장 많이 본 뉴스는 어떤 게 있습니까?
0: 그 전주가 가장 많이 본 기사가 111만여 명이 본 기사였는데 이번 예. 주 1위는 70만 명이 봤어요. 예. 이 확실히 이번 주에는 좀 우리 국민들께서 뉴스를 보기보다는 밖으로 많이 나가셨다는 게좀 증명이 아, 예. 되고 있고요.
1: 관심이 흩어진 건 아니고요 아 그게
0: 왜냐면 1, 2, 3위를 다 합하더라도 그 전주보다 아. 조금 못하거든요 예. 그래서 70만 6천여 명이 본 기사고 중앙일보 기사인데 격리비 140만 원못 낸다 버티던 대만인 첫 강제 추방 당했다라는 기사입니다 이 법무부가 자가격리 비용 부담에 동의하지 않고 입소 예. 거부한 대만 여성 한 명에 대해서 강제 출국 조치했다는 거고요 코로나19 사태 이후에 그 입국 뒤 격리 과정에서 추방당한 외국인은 처음이라는 기사인데 여기에 대해서 좀 많은 분들이 관심 가지셨네요. 2위는 55만 3천여 명이 본 기사인데 역시 중앙일보 기사고 2m 간격 유지 방송 공허했다. 시민 쏟아진 여의도 벚꽃길. 그니까 러 인파가 너무 많아서 사회적 거리두기가 무의미했다라는 거고요. 정부가 또 사회적 거리두기 고강도 어 실천을 2주 또 연기했잖아요. 이것과 연결돼서 뭐 많은 이슈들이 관련 이슈들이 쏟아진 그런 한 주였고요. 그래서 뭐 이것과 연관돼가지고 뭐 제주도는 유채꽃밭을 다 밀었다든지 그리고 뭐 최근에 이태원이나 설해마을 쪽어 그냥 일반 술집에서도 확진자가 나왔다 예. 이런 뉴스도 연결돼서 많이 소비가 되고 있고요. 예. 3위도 비슷한 기사입니다. 42만 1천 명이 받고 머니투데이 기사인데 더 이상 못 참겠다 밖으로 뛰쳐나온 결과는 끔찍이에요. 굉장히 그긴 기획기사고 예. 내용을 보면은 뭐 확진자의 치명률이 조금 올라갔다. 예. 그리고 이번 주 사회적 거리 두기가 조금 사람들이 마음이 풀어졌다. 사실 연결고리가 명확하진 않은데 예. 이 제목을 조금 이런 식으로 뽑아서 많은 분들이 좀 예. 관심을. 같습니다. 근데뭘더
1: 이상 못 참겠다는 건가요?
0: 그러니까 집에 이제 가만히 있는 걸못 예. 참아서
1: 뛰쳐나왔다는 사람들 마음이 그렇긴 한데 <웃음> 예. <웃음> 이게 막 사람들이 마치. 뭐 크게 네네. 외치면서 막 뛰쳐나온 것처럼 <웃음> 네. 뛰쳐나왔다고 되어있는데 결과는 또 뭐가 끔찍하다는 거예요
0: 아까 말씀드린 대로 치명률이 조금 올라가고 있고 예. 확진률그 확진자 수는 낮아지고 있지만 예. 수도권에서 (3차) 집단감염 위험은 올라가고 있다는 거예요 서 사실 결과로 나온 거는
1: 치명률이 조금
0: 수치가 높아졌다는 것외엔 예.
2: 없는데 그런데
1: 그 2위 중앙일보 기사랑 거의 내용은 비슷할 것 같은데요. 그렇습니다. 예. 그러니까 참. 제목을 어떻게 뽑느냐가. 네. 예. 역시 제목을 이렇게 뽑으면 네. 클릭 수가 많아지는 거는 과학은 과학입니다. 어쩔 수가 없는 뭐 것같 그렇기 때문에 이 유혹을 참지 못하는 건뭐 어쩔 수 없는 것 같습니다. 네. 예. 댓글이 가장 많이 달린 이슈도 한번 알아보죠. 네.
0: 먼저 네이버 같은 경우는 1위가 한 8500여 개 댓글 달린 기사고요. 네. 세계일보의 기사입니다. 문 대통령 집단감염 계속되면 나라 전체가 지친다. 민심 다독여 이런 기사인데 사실 대통령의 발언이라든지 어쨌든 정책에 대한 이야기가 나오면 늘이 네. 댓글이 가장 많이 달립니다. 찬반이 늘 붙는
1: 그런 하나의 이슈고요. 사실 뭐 내용 기사 제목을 보면 내용도 그럴 것이고 뭐 별다르게 사람들이 찬반을 뭐 이야기하거나 아니면 여기에 코멘트를 달건 별로 없을 것 같은데요. 근데
0: 일단 대통령의 발언이나 뭔가가 있으면 예. 어쨌든 지지하든 지지 않든 몰려드는 예. 그런 예. 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 상황이 되고요. 2위는 아까 그 많이 본 기사 2위였던 중앙일보 기사 예. 2미터 간격 유지 방송 공허했다 시민 쏟아진 여의도 벚꽃길이거든요. 댓글이 한 예. 7800개 달렸는데. 예. 어, 보통 이제 정치 이슈들이 댓글이 많이 달려요. 그런데 이번에는 이 기사 밑에 이제 뭐 이렇게 우리가 잘 지키지 못하는 거에 대해서 다시 한번 좀 경각심을 갖자라는 네. 댓글. 그리고 그 사람 많은데 왜 거길 또 갔냐라는 약간 비난의 그러니까
1: 댓글 이런 것들이. 아마도 그렇지 않겠습니까? 지금 여기 어, 벚꽃길에 간 사람들, 나들이한 사람들은 뉴스를 못 보고 있을 거고. 그렇 이제 집에서 음. 좀 스스로 좀 자제하고 있는 분들은 뉴스를 보니까 또 화도 나고 그러니까 맞죠. 댓글도 예. 많이 산것 같아요. 난 이렇게
0: 집에서 잘 참고 있는데 그렇죠. 누구는 나가기 예. 싫으냐 뭐 이런
1: 감정들이 좀
0: 복합적으로 예. 예. 나오고 있고요. 아니, 그,
1: 그런 참 개인의 선택들이 네. 다 보면 어, 무작위적인데 모이고 나면 뭔가 한큰 트렌드가 되는 건맞것 같습니다. 맞습니다.
0: 맞습니다. 그리고 다음 포털 보면 1위가 여기는 15,700개나 달렸어요. 15,700개나. 네. 예. 뉴스 기사고요. 김종인 과반 의석 주면 한달내 감염병 방어체계 완성. 이게 뭐 말이 되느냐 이런 네. 식의 뭐 댓글도 많이 있고요. 이것도 역시나 이 당을 지지하냐 하지 않느냐로 또 갈려서 지금 댓글들이 많이 달리고 있고요. 이
1: 기사는 저도 읽었는데요. 네. 그래서 무슨 비책이라도 가지고 계신 건가 아. 뭐 궁금하긴 하던데. 그렇습니다. 그래도 이제 나라를 이끄시는 분이 한 당의 선거 대책위원장이면 뭐꼭 과반을 달라는 조건 없이 지금이라도 <웃음> 이렇게 해야 한다고 그러면 지지율도 올라갈 텐데요.
0: 그러게요. 예. 뭐 이게
1: 뭐 궁금하면 궁금하 500원도 아니고 뭐 음. 궁금하면 과반의석 내놔라 이런 식으로 들려서 네. 부정적인 댓글이 많이 달렸을 것 같은데요. 맞습니다. 맞습니다.
0: 그리고 다음 포털에또 어떤 성향 이게 좀 다르잖아요. 포털 그렇죠. 두개가 예. 달라서 아무래도 말씀해 주신 시기에 또 댓글들이 많이 있고요. 예. 2위는 11,500개가 달린 기사고 노컷뉴스입니다. 긴급사태 일본에서 코로나 승자는 한국 아니야 억지 이런 기사인데 네, 이게
1: 예네 그~ 저도 읽어봤는데. 그 일본 정부나 또 언론들이 참 배가 많이 아프긴 아픈가 봐요. 네, 사실 우리나라 배합할 때가 아니라 지금 자기 나라의 발등에 불이 떨어져 있는데. 맞습니다. 발등에 불 정도 아니고 지금 불이 확 붙었지 않습니까? 그럼요. 예.
0: 그래서 이제 여기 보면은 뭐 일본 정부에 대한 어떤 비난, 비판의
1: 글들이 대다수라고 보시면 됩니다. 예. 제가 뭐 일본의 사회체제에 대해서 뭐 자세히 아는 건 아니지만 최소한 그 정부와 언론과의 관계를 놓고 보면 참 일본이란 나라는 유사 민주주의 국가에 가깝거든요 네네. 제대로 된 민주주의 국가가 아니라 음. 그런 어떤 유사 민주주의 국가의 그 민낯이 최근 몇년 사이에 두드러지게 지금 적나라하게 드러난다는 그런 생각입니다 네. 네 이번에는 좀 빅데이터 관련 키워드 분석도 한번 해보죠 네. 사회적 거리두기 강화 방안이 나왔지만 뭐 기사에도 나왔듯이 많은 분들이 벚꽃 구경하시고 나들이 를 많이 나오셨는데 빅데이터에도 그게 그대로 반영이 됐겠죠? 예,
0: 사회적 거리두기 관련해서 지난 일주일 동안 연관어하고 처음 이 사회적 거리두기가 언급된 이후의 반응을 좀 비교를 해 봤어요. 예. 그 연관어를 보면 은 지난 일주일 동안은 1위가 집이고 2위가 벚꽃이고 3위가 그 어, 놀이 공원 있죠. 여기 에 네. 관한 또 기사들이 있었기 때문에, 그다음 사위 마스크 가면 물이 꽃 가족 인스타 놀이 이런 식인데 보시면 이제 사회적 거리두기인데 불구하고 뭐 놀이동산이나 벚꽃이라든지 뭐 이렇게 사진 찍는 이런 관련 연관어가 네. 많아졌고요. 처음과 보시면 처음에는 코로나 마스크 일상 모임 종교 자제 외출 손 씻기 주말 재택.
1: 예. 네. 그러니까. 그 사회적 거리두기라는 말이 처음 나왔을 때는 어 아무래도 이제 자가격리에 가까운 그런 키워드들이 연관검색어라고 하나요 이런 게 연결돼 있었다라면 네. 지금은 좀 약간 풀어졌네요. 풀어지기는. 이게
0: 참이 비교를 해보시면 확실히 다르다는 걸알수 예. 있어서 저 역시도 사실은 솔직히 뭐 예전과는 조금 마음이 달라진 예. 걸좀 느끼기 때문에 아마 우리 모두의 좀 심정이 아닐까라는 예. 그런 예상이 그게 됩니다. 그게 아마 뭐 예.
1: 겨울과 봄. 그 계절의 차이만큼이나. 맞습니다. 것 같습니다. 예. 그 감성은 어떤가요?
0: 보면요. 감성어 긍정 중립 비율은 74.7이고 부정 비율이 24.1이에요. 예. 그래서 이게 약간 음, 사회적 거리두기에 대한 어떤 필요성이라든지 예. 이걸 지켜야 된다라는 마음은 큰데 확실히 예. 지금 행동과 좀잘 연결이 안 되는 예. 그래서 긍정 감성어 보면 최선 안전 효과적 노력하다 좋다 강화되다 충실하다 부정감성어는 물이 일으키다, 공포, 힘들다, 무너지다, 지치다, 답답하다, 우려. 이런 단어들 보이잖아요. 예, 예. 그러니까 해야 되는 건 맞지만 부정감성을 보시면 답답하다 힘들다 뭐 이런 키워드들이 나오잖아요. 예. 그래서 약간 어떤 생각과
1: 마음이 좀 충돌하고 있는 모습들을 예. 볼 수가 있습니다. 약간 언론이 좀 과장해서 보도하는 것도 있긴 있는 것 같아요. 네. 물론 많은 분들이 이제 나들이를 나오긴 했지만 그래도 그게 지금 코로나 사태 이전과 봄나들이랑 비교해보면 또 음. 훨씬 적거든요. 그리고 예. 뭐
0: 집단 가면으로 아직 이어진 그런 상황은 아니지만 예. 그럼에도 불구하고 우리가 조금 더 주의를 기울이자라는 식의 반응들인 것 같습니다. 예, 예.
1: 예. 빅데이터 전문가 전민기 팀장과 함께했습니다. 저희는 2주 후에, 2주 후에 다시 뵙겠습니다. 네. 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예. 달리는 tbs에 꼭
0: 필요한 평을 더합니다. 주마 가평.
1: 총선기획 주말 화평 마지막 시간입니다. 첫 번째는 중도층과 부동층에 대해서 이야기 나눴고요. 지난주에는 여론조사에 대해 알아봤습니다. 오늘도 두 분과 함께합니다. 고재 시사인 기자, 윤희용 오피니언라이브 여론분석센터장 어서 오십시오. 네, 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까? 네. 다음 주 수요일 이제 총선입니다. 투표도 시작됐고 결과는 이제 나올 뒤면 나옵니다. 이번 주말에도 표심은 계속 움직이고 있을 것 같은데요. 많은 유권자들이 판세를 좀 궁금해하는 것 같습니다. 근데 지금 여론조사는 공표가 금지돼 있죠.
3: 이것은 선거전 6일. 예. 간 조사한 것을 공표하지 못한다는 예, 예. 규정입니다. 그러니까 그 전에 조사한 것을 이런 조사 공표 금지 기간 중에도 그것은 공표를 할수는 있는 것이고요. 예. 또 공표 금지 기간 동안에 조사는 할수 있는 것이죠. 예. 예 그래서 이제 각 선거 캠프에서는 마지막까지 예. 어, 조사를 하는 경우들도 있고요. 그다음에 그 이전에 조사한 것들을 언론사에서 예. 주목도를 높이기 위해서 좀 늦게 발표를 하는 경우도 어, 예. 어, 있습니다. 그래서 그, 그 언제 했는지를 보시는 게좀 좋을 것 같습니다. 예. 그 깜깜이
1: 블랙아웃 기간이라고 부르는 기간이 일주일인데 우리가 지난주에도 이야기 나눴지만 역대 총선에서 이 기간 동안 판세가 역전되거나 뭐 크게 흐름이 바뀌는 그런 경우도 많지 않았습니까?
2: 네, 그런데 이제 결과적으로는 이제 여론조사 결과와 비교했을 때 이제 예. 선거 결과 가 나온 것인데 그러면 이 공표 기간 금지 기간에 조사를 했으면 그 결과와는 결, 선거 결과가 일치했을 것이냐 이제 그 측면에서 보면은 또 아닐 수도 있습니다. 그러니까 사람들이 여론조사를 할때 응답하는 이유와 투표할 때 이유가 다르기 때문에 그리고 예. 여론조사가 커버할 수 있는 사람이 또 한정돼 있고. 아, 그렇기 때문에 이 여론조사 결과가 반드시 이제 투표 결과 이제 싱크 되지는 않는데 그러나 어쨌든 더 공표 기간 금지 없이 공표가 된다면 전체적인 흐름은 아, 맥락은 네. 더 잡아낼 수는 있겠죠.
1: 그 유니온센터에 예. 제가 한번 여쭤볼게요. 선거 전날까지도 하지 않습니까? 예. 그때 결과는 선거 결과, 그 그러니까 여론조사 결과는 선거 결과 어느 정도의 일치가 되나요?
3: 어, 선거 결과는. 투표에 참여한 사람들만 모아서 별도로 결과가 나온 것인데 여론조사는 투표하지 않은 사람들도 포함되는 것이니까 사실 단순 비교는 약간 신중할 필요는 있는데요. 선거 공표 금지 기간에 과거에 어떤 노인 폄하 발언이라든가 또는 이제 강원도 그 도지사 선거 때뭐 특정 후보의 불법 콜센터 예, 예. 사건 뭐 이런 걸로 인해서 결과가 바뀐 경우들이 많이 있었습니다. 예.
1: 그 여론조사 결과 공표 금지는 1994년 공직선거법 제정 이후에 대단히 첨예한 논쟁거리가 되어 왔지 않습니까? 네. 애초 공직선거법이 여론조사 결과 공표를 금지한 이유는 이 선거에 임박해서 발표되는 여론조사 결과가 여론을 왜곡할 수 있다, 그래서 네. 흔히 말하는 뭐 밴드백은 효과라든지 음. 이런 우려 때문이 아니었습니까? 근데 실제로 이 깜깜이 기간에 각 정당들이 교묘하게 이제 이 암시하는 방식으로 판세를 전략적으로 해석해서 막 유포하지 않습니까? 네. 그리고 이제 인터넷 같은데 이제 지지율 관련해서 막 확인 불가능한. 가짜 정보들이 막 난무하고 그래서 법에 취조하는 정반대로 오히려 지금 상황이 유권자들을 더 혼란스럽게 하고 있는 건 아닌가요?
3: 맞습니다. 이 조항은 사실은 그런 막판의 정보에 의해서 유권자들의 인식이 혼란을 가져오거나 흔들릴 것이라고 하는 전제하에서 생긴 예. 것인데 이것은 민주주의 관점에서 상당히 잘못된 부분이 있습니다. 왜냐하면 유권자를 주체적 존재로 인정하지 않는다는 것이거든요. 예. 그런 면에서 오히려 말씀하신 대로 이 기간 동안에 잘못된 정보 의도된 잘못된 정보 온라인을 통해서 확산되면서 더 혼란을 주는 경우들이 있는 것이거든요. 그럴 바에는 차라리 유권자의 알 권리를 충분히 보장함으로써 자발적이고 주체적으로 선택할 수 있도록 하는 것이 강력히 필요하다는 생각이고요. 과잉 규제라고 (웃음) 생각합니다. 그런데 이제. 유니웅 센터장님은 업계에 계시니까 네. <웃음> 제가 또더 첫째로 네. <웃음> 말씀드리면 아,
2: 그러면 저도 그런데 결론은 동의합니다. 네. 그러니까 현행 6일 금지인데 그러면 6일을 금지해야 된 어떤 과학적인 논리적인 근거가 있어야 되잖아요. 네. 그게 없는 거죠. 그러니까 네. 공표 기간 금지 기간의 논리가 성립하려면 아예 그냥 그럼 공직선거운동 기간 그 기간 안에 못하게 하거나 아니면 이 여론조사는 원래부터 한계를 갖는 것이고 이 아까 계속 반복되는 얘기지만 여론조사 참여층과 투표 자며층 참여층 그리고 여론조사에 응하, 응하는 이유와 투표하는 이유가 다르기 때문에 다르게 나올 수밖에 없고 그래서 이것이 이 지금에 있는 어정쩡한 제도보다는 직전까지 가능하게 하거나 아니면 공식 선거 운동 기간에 못 하게 하거나 이둘 중에 하나가 돼야지 지금 있는 기간은 6.1 경제 예. 기간은 좀 그런 근거가 예. 없는 것 같습니다. 네,
1: 예. 우리나라가 뭐 선거 여론조사 혹은 넓게 봐서는 정치 여론조사가 역사가 오래 되지 않았지 않습니까? 네. 많은 혼란들이 있었고 과거에는 뭐 대놓고 조작하고 그렇습니다. 그런 경우도 많았는데 어느 정도 틀은 잡힌 것 같아요. 제도적으로 여론조사의 어떤 공정성이나 객관성, 엄밀성을 담보하는 여러 가지 제도들을 만들어졌는데 마지막으로 남은 게 이제 이 네. 공표 금. 이 부분이 좀 불명확한 기준으로 네. 남아 있는 것 그러니까
2: 같습니다. 그러니까 여론조사 기법상의 발전을 시키려면 제가 봤을 때는 직전까지 하게 해야 돼요. 그러니까 지금 6일을 벌려주면 은 오히려 면접을갔거든요 그러니까 네. 어, 6일 동안 변했어. 네. <웃음> 그러까냥 네. 되는데 직전까지 조사를 하면 은아 그러면 여론조사는 이런 한계가 있구나 드러날 것이고 이 여론조사라는 게 읽어낼 수 있는 한계가 이거구나. 아, 그래서 그것들을 국민들이 다 인지할 필요가 있습니다. 그래서 다음에 그런 보도를 볼 때도 이런 한계들이 있고 이런 맹점들이 있다는 걸 알면서 보게 하는 게 맞는 것
3: 같습니다. 그러니까 미국, 영국, 독일 어, 이런. 장... 나라들은 제한이 없고요. 그래서 예. 이제 실제 선관위에서도 개정 의견은 어 폐지 또는 축소하는 의견을 이제 갖고 있는 것이고 아마 어머지않은 때에 어 해소될 거라고 생각됩니다. 그 예. 근데 마지막 일주일
1: 동안 언론 보도도 참 문제인 거 같아요. 그 유권자들 을 현혹하거나 이제 특히 뭐 밑바닥 표심, 민심 뭐 요동치고 있다 뭐 이런 지극히 이제 주관적인 기준을 가지고 어찌 보면 정당보다 더 전략적으로 어 판세를 보도하고 있는데 이것도 문제지
2: 않습니까? 그렇습니다. 그러니까 그런 밑바닥 민심을 읽는다 그러면 그냥 기자가 어, 거기 가서 뭐 시장 좀 둘러보고 그다음 택시 좀 타보고 이렇게알수 있는 건 아니지 않습니까 그러니까 예. 최소한 이를테면 빅데이터 분석에 뭐 검색량 분석을 하거나 아니면 어, 트위시나 페이스북 SNS에 언급량 분석을 하거나 그 이제 여론조사와 다르게 또그 공표할 수 있는 데이터니까 그걸 통해서 아, 이런 부정적 언급이 늘었습니다. 이런 부정적 검색이 늘었습니다. 이런 바탕으로 해서 하는 보도도 아니고 그냥 어, 자의적인 그런 보도만 남발되는 거죠.
1: 예. 근데그 자의 자의적이라는 게 실제로 다 의도를 가지고 있는 게더큰 문제죠.
2: 그렇죠. 같은 기자 입장에서 그 보도를 보면 은이 기자랑 이 정치인은 얼만큼 친할까.
3: 우리나라 언론들이 사실은 정치판에서 플레이 역할을 그동안 해왔던 것은 부정할 수 없는 측면이 있는 것 같습니다. 저도 막판에 열세인 어떤 후보나 정당 측에서 아 이것을 마지막에 지금 굉장히 접전 구도로 전개되고 있다고 하는 멘트를 해달라고 요청을 받은 적도 있어요. 그래서 하지 않았습니다만 어쨌든 많이 개선돼야 될 부분들이 많이 있습니다.
2: 그게 또 이게 악어와 악어새의 관계인 건 이제 그런 게 있는데 특히 뭐 지자체 단체장 선거 같은 경우에는 선거에 임박하면 정말 못할 짓이 없기 때문에 법이 허용하는 범위 혹은 뭐 넘나드는 범위에서 노골적으로 기자들한테 부탁을 합니다. 부탁을 하고 또 기자들은 단체장한테 부탁할 일들이 있어요. 네. 그렇겠죠. 그래서 거기서 이제 흔히 말하는 이제 나쁜 딜이 성립될 수가 있는데 그러니까 그런 것들이 좀 기사에 의심스러운 그런 기사들이 어, 보이죠 그런 것들이
1: 여론 조사 결과가 만약에 나오면 독자나 시청자들이 판단의 기준이 있으니까 잘 속아 넘어가지는
2: 물론 지금도 잘안 속을 거라고 생각을 합니다. 유권자들이
3: 상당히 의식이 높아졌습니다.
2: 지금처럼 그러니까 여론조사 자체에 대한 여러 가지 규정 이렇게 조사를 해야 되고 이런 식으로 공표해야 되고 이런 식으로 자료를 공개해야 된다 그런 것들이 형성된다면 저는 지금 충분히 찍은 거 직전까지 공개해도 괜찮을 거라고 생각합니다.
1: 결국 이제 여론조사는 실제 표심을 얼마나 반영할 수 있는가, 이게 쟁점이고 또 한계점이기도 한데, 그래도 비교적 선거 결과를 잘 예측할 수 있는 게 출구조사 아니겠습니까?
3: 이거 어떻게 진행됩니까? 네 출구 조사는 이제 방송 지상파 삼사가 삼개세 예. 3개, 개의 여론조사 기관과 이제 협약을 맺어서 계약을 맺어서 어, 지금 이백오십삼 개 지역구잖아요. 예, 예. 그 선거구에서 이제 투표소들 가운데 이천삼백 곳 정도를 뽑아가지고 그러면 한개 선거구당 한여7 일곱 곳 되는 것인데요. 예. 한만명 정도의 그 출구 조사원들이 투입됩니다. 아, 그래서 예. 이제 조사를 당일에 선거 당일에 전체 비용 한 칠십 억 정도 이제 투입된다고 하는데 이번에 예. 어, 그래서 이제 그걸 갖고 사전 투표에서 또 추정을 하고. 해서 합플해서 이제 6 시에 방송사가 발표를 이제 하는 구도로 이루어지는데요. 그러니까 매 다섯 번째 나오는 사람마다 출, 조사를 해요. 네. 고르게 표집되기 위해서. 어근데 이번 같은 경우는 이제 코로나 일구로 인해서 이 접촉을 사람들이 싫어하잖아요. 그렇죠. 이런 면에서 상당히 이제 애로가 있을 것으로 예. 봅니다. 근데 뭐 방송
1: 입장에서 그 유권자들에게 좀잘 응해 주십시오 이렇게 말하는 것도 위험하고 네. 혹시나 뭐 코로나에 감염될 수도 있으니까요. 그런데 뭐 평상시 상황이라면 네. 출구조사에 적극적으로 응해 주시면 감사하겠습니다 이렇게 요청할 수도 있잖아요. 그런데 네. 지금 그럴 상황은 아닌 것 같아요. 그런데 그런 문제와 별개로 4시에 종료되잖아요. 네. 왜냐하면 계산해서 이제 방송을 해야 되니까. 네. 그러면 그 이후에 투표하는 분들 6시까지인가요? 6시까지. 네. 줄선 사람들은 다 되는 거잖아요 맞습니다. 그러면 실제로 끝나는 거면 (7시) (8시에) 끝나기도 하는데 네.
3: 여기서도 접전 접뭐 있을 수 있는 거죠. 어떤 패턴이 이제 임박해서 마감 시간 예. 임박해서 투표하는 어떤 특정한 정치 성향의 사람들이 있다고 한다면 예. 어벽 박빙인 경우에 이제 오차가 발생할 가능성이 크긴 한데요. 이것이 이제 4시까지 하고 이후는 그럼 배제되는 것이냐? 물론 이제 배제되는 건 맞습니다만 통계적 기법으로 예. 이러한 추세가 전개될 것이라고 이제 예측하는 통계 기법 모델들이 많이 있습니다. 과거 데이터를 기본으로 과거에도 해서 과거에도 그렇고 또 예. 이제 그 때의 결과들을 가지고 예. 그런 면에서 봤을 때는. 그 통계적 관점에서는 뭐 해소가 가능한 부분이지 않을까는 생각듭니다. 이참
1: 극한 직업이네요.
3: <웃음> 이게 그 다음에 사실은 그 계약을 맺은 데서 그 지역구의 결과를 틀리게 될 경우에는. 어 벌금을 <웃음> 다시 또소내해야 되는 규정들이 있어요. 그래서 그 예. 참여하는 기관들도 상당히 이제 긴장이 될 수밖에
2: 없죠. 그데 저는 이제 출구조사에서는 몇 가지 좀 부정적인 생각들을 가지고 <웃음> 예. 있는데 지금 말씀하셨다시피 어쩔 수 없이 보정할 수밖에 없는 게두 가지가 있습니다. 하나는 이제 사전 투표했던 사람들의 그 성향에 대해서 그렇죠. 아, 보정을 해야 되고 그 다음에 또 네시 이후에 아, 투표한 사람에 대해서 이제 보정을 해야 되는데 기본적으로 아, 거기에 해당되는 투표를 자체 가 워낙 높고 그리고 그런 작업이 의미가 있으려면은 경합 지역에서 그것을 읽어낼 수 있는 어떤 그 논리와 그 다음에 그 정도의 정확도가 있어야 되는데 지금까지 경합 지역에서 음. 그 정도를 못했던 것 같고 그래서 지금 이제 어이 읽어내는 시간까지가 워낙 이제 각자 줄어들지 않았습니까? 네. 그래서 어 그런데 굳이 어 우리가 그6 시에 두세 시간 먼저 알려고 이 조사를 저도 <웃음> 부정적이지는 않습니다. 그
1: 구재 기자 방금 말씀하신 것처럼 이제 몇 시간 먼저 알고 싶어서 출구조사를 원한다는 라 것도 사실 맞는 이야기거든요. 그렇죠. 2000년에 처음 시작됐죠. 그, 네. 그 출구조사가. 근데그 이전에는 밤새워서 개표 방송을 보곤 했던 것 같아요. 정선 같은 경우는. 또 이제 응원하는 재미로 그랬던 것 같은데 지금 이제 출구조사 덕분에 그냥 6시 땡 하면 카운트다운하고 쫙 보여주면 아 이렇게 됐구나. 이제 마음 놓고 딴걸뭘할수 있죠 결과가
3: 또 바뀌는 경우도 예, 많고 예, 예. 총선에서 이~ 출구조사 결과들이 실패가 사실 그~ 그렇죠. 총선에서 예. 가장 실패가 될때 예. <웃음> 네.
1: 대선은 뭐~ 워낙 그렇죠. 차이가 네. 예 마지막으로 우리 선거 운동하고 선거 보도함 총평도 한번 해보고 싶은데요 올해 각 정당에서 내세웠던 선거 전략 뭐~ 구도랄까 이~ 남은 며칠 사이에도 또 이제 변하겠죠. 근데 각 정당들이 좀 쟁점화하고 애초에 선거운동 시작할 때 어~ 잡았던 전략 네. 이게
3: 어떤 것들이었고 실제로 어~ 얼마나 성공했나요? 어, 실제로 이제, 정, 이번도 그렇고, 매 선거마다 대통령 임기 중반에 실시되는 선거는 야당에서는 정권 심판론이라고 예. 하는 프레임을 전면에 내세우고 모든 메시지와 홍보가 거기에 맞춰져 있습니다. 끝나는 말들이 다 그렇게 끝납니다. 후보들의 예예. 말이. 그리고 반대로 이제 여당에서는 국정 안정론이라는 프레임을 내세워서 이현 정부를 이제 지켜달라. 네. 어뭐 이렇게 이제 얘기를 하는 것인데요. 이번 같은 경우는 코로나19 국면이 워낙 강했기 때문에 네. 선거보도 자체에게 양이 적었고 그러면서 야당이 정권심판론을 충분하게 어 활성화시키지 못하는 측면들이 네. 있었고 여권에서는 오히려 코로나19 대응에 대한 프라임으로 전환하면서 오히려 긍정평가로 인해서 다소 이제 유리하게 전개된 네. 측면도 있다는 이제 분석들이 나오고 있습니다. 예, 뭐 원래 선거가 시작될 때는 기본적으로 야당이
1: 더 우세한 그 지형에서 시작한 거 아닙니까 이런 정당의 전략이 성공하려면 언론에게 먹혀들어야 되는데 언론들이 그걸 잘 받아줬나요
2: 어습니까우리 예, 언론이 좀 잘못된 버릇이 들었죠. 그러니까 예전에 노임 폄의 발언으로 언론 입장에서는 영향력을 지대하게 음. 선거에 발휘해 본 그런 경험이 있다 보니까 예. 아, 이제 그 맛을 보려고 후보들 말 실수에 너무나 이제 좀 집착하죠. 집착하는 경향이 있어서 예. 아, 최근에는 좀 이제 과잉 보도가 있는 것 같고요. 그리고 사실 이제 선거가 쟁점인데 이제 코로나 이슈라는 여러 큰 국가적인 큰 이슈가 있어서 쟁점이 생겨야 되는데 이 쟁점의 흐름을 보면 이렇습니다. 그러니까 일단은 방역에서 쟁점이 생겨야 되는데 그 부분에 대해서는 이미 외국에서까지 인정을 받았으니까 야당도 공격하기 쉽잖아요. 그러니까 그래서 쟁점이 그 뒤에 그러면 자, 경제 부활을 어떻게 할 것인가로 갔는데 재난 지원금 문제로 긴급 재난 지원금 문제로 갔는데 이게 서로 입장이 달라야 되는데 네. 서로 지금 묶고 더블로 가로 돼 있어요. 네. <웃음> 그래서 쟁점이 안돼 있고 그러다 보니까 지금 이제 말 실수에 더 이제 회개하고 있는데 좀 이번 선거의 그런 부분 좀 너무나 아쉬운 것 같습니다. 네, 아직까지 뭐 판을 완전히
1: 뒤엎는 그런 실수들은 없는 것 같아요. 뭐 워낙 예외적으로 차명진 전 의원이나 네. 이런 분들이 있긴 하지만 네. 그 총선에서는 이제 워낙 지역구도 많고 해서 말 실수가 크게 영향을 미치는 힘들 것 같습니다 개별 단위 개별 선거구 단위로 선거가 진행되니까 공정성은 어떤 것 같아요 이
2: 닥치니까 이 후보의 선거 공고물 같은 내용이, 보도자료 자료 같은 내용이 그대로 기사화되는 기사들이 왕왕 보여요. 어, 그런 기사들은 또 이렇게 포털사이트나 이런 데 편집할 때도 좀 눈에 안 띄게 해줬으면 좋겠습니다.
3: <웃음> 어, 언론사들도 이제 성향이 다르기 때문에 예. 어, 그 가까운 정치 집단과 정당의 이제 후보들 평가할 때 격차가 큰데도 불구하고 그러면 그쪽에서는 맹렬히 추격 중. 뭐, 네. 뭐 이렇게 표현하면서 어떤 특정한 후보에게 유리한 이제 표현들을 많이 보도를 하고 네. 있는 측면들이 있었습니다. 그런 부분들은 어쨌든 유권자에게 잘못된 정보를 제공할 수 있는 것이고 공정 보도에서 어쨌든 낮은 점수를 받을 수밖에 없기 때문에 이런 부분에 대한 각성 변화 네. 꼭 필요하다고 생각됩니다. 네주막앞평 오늘은 여기까지 하겠습니다. 고재열
1: 시사인 기자, 윤이용 오피니언 라이브 여론 분석센터장 두분 감사합니다.
3: 네 고맙습니다. 네 감사합니다.
2: 경찰의 저는... 구속영장을 청구했다는 네, 경찰
3: 소식이 경찰 수사가 속도를 고
2: 있는데요. 사실과 진실의 관계 사진관
1: 미디어 브리핑에서도 다뤘습니다만 방송통신위원회에서 재승인을 보류했던 TV조선과 채널A 승인 유효기간 얼마 남겨두지 않은 시점인데요. 일단 TV조선은 심사에서 재승인에 필요한 점수를 받지 못했고 채널A는 가까스로 기준 점수를 넘겼지만 최근 강압 협박성 취재 논란 그리고 검언유착 의혹 등으로 인해 재승인 여부에 관심이 쏠리고 있습니다. 보도가 놓친 뉴스의 맥락을 짚어보는 사실과 진실의 관계 사진관. 오늘은 방송사업자의 재승인 문제에 대해서 자세하게 알아보겠습니다 김태호 창원대 법학과 교수 나오셨습니다 어서 오십시오 네 안녕하십니까 먼저 뭐 지상파나 종편을 따지기 전에 정부의 방송사업자의 재승인 제도 승인 재승인 제도 이건 언제부터 있어 온 거고 이런 제도들은 왜 만들어 놓은 건가요 종편
4: 채널에 대한 승인제도는 2000년도 이제 모든 방송사업을 아우르는 통합방송법이 제정되면서 도입되었습니다.
1: 예.
4: 그러나 이제 종편이 실제 출범한 2010년 이전에는 단지 제도로서만 존재한 상황이었죠. 그 원인은 이제 유료방송시장이 크게, 크지 않아서 종편을 운영할 사업자가 마땅치 않았고 특히 이제 방송시장에서 지상파의 과점적 지위 때문에 이를 견제하고 능가할 수 있는 종편 사업자가 등장하기에는 어려운 여건이었을 겁니다. 정책적으로도 종편보다는 유료 방송을 전문 편성 위주로 끌어가고자 했던 그 취지 때문에 일단은
1: 제도로서만 존재를 하고 있었습니다. 예. 네. 그래서 이제 종편이 출범하면서부터는 이제 재승인 제도가 실질적인 제도로서 기능하기 시작했다는 말씀이시죠? 네네. 그러면 채널이 최초로 승인을 받고 그 다음에 재승인 받을 때 어떤 기준들? 이게 또 방송 사업자에 따라서 세부 기준의 차이가 있나요? 네, 그렇습니다. 이제
4: 모든 방송법에 적용을 받는 대부분의 사업자는 예. 그 진입을 하기 위해서는 신규 진입을 하기 위해서는 방송법 제1 0조에 따른 기준을 충족해야 됩니다. 그리고 이제 일반 PP를 제외한 나머지 뭐 플랫폼 사업자들이라든지 지상파나 종편 보도 pp들은 한 3년에서 5년 주기로 재승인 또는 재허가를 받게 되는데 그 기준은 17조에 근거를 두고 있습니다. 그래서 신규 승인 기준과 어, 재승인 기준이 그 법적 근거를 달리하고 있지만 사실 똑같은 규정들이 이제 심사사항으로 되어 있어서 예. 우리가 법으로 봤었을 때는 차별이 없어 보이지만 실제 심사에 들어갔었을 때 세부 기준들이 만들어지는데 그 세부 기준들은
1: 어떤 사업자냐에 따라서 조금씩 어, 심사사항들이 달라지게 됩니다. 예. 그러면 이제 종편이나 지상파의 경우는 뭐 중요한 기준들이 어떤 게 있나요?
4: 이번에 이제 그 종편 재승인 관련된 심사 사항을 보면 구체적인 세부 심사 사항은 어 공표가 되지 않았기 때문에 어이 추상적인 차원에서만 이제 말씀드릴 수 있겠는데 예. 일단 어 제일 중요한 거는 방송 평가 위원회의 방송 평가가 이제 심사 기준으로 들어가 있고 특히 이제 방송의 공적 책임 공정성의 실현 가능성 및 지역사회 문화적 필요성 그다음에 방송 프로그램의 기획 편성 제작 및 공익성 확보 계획의 적절성 경영, 재정, 기술적 능력, 그다음에 방송 발전을 위한 지원 계획의 이행 및 방송법령 등 준수 여부, 뭐 기타 사업 수행에 필요한 사항 이렇게 한 여섯
1: 가지 항목으로 그 심사가 네.
4: 이루어졌습니다.
1: 예, 그 각각에 대해서 점수들이 이제 배분이 돼 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 그럼 이제 최근에 논란이 되고 있는 종편 재승인 문제를 보면 지난달 심사를 마쳤는데. 이제 채점이 끝난 거죠 일차로. 네네. TV 조선과 채널 A의 재승인이 보류됐습니다. 재승인 거부된 건 아니고 네네. 보류돼서 뭔가 조치를 취하려고 하고 있던 차였는데 네네. 그 구체적인 이유는 뭐였나요? 일단 그 재승인 심사에서 가장
4: 중요한 절차는 관련 분야 전문가로 구성된 심사위원회의 평가입니다. 이번에 네네. 그 종편 심사위원회도 방송통신위원회 상임위원을 제외한 12명의 그 전문가들이 참여를 해서 심사를 한 것으로 알려져 있는데요. 그 심사위원회 평가 결과가 재승인 여부를 판가름하는 중요한 잣대가 됩니다. 예. 예 그런데 이제 이번 제이 심사위원회 심사 결과 TV조선의 경우에는 1000점 중에 650점 이상을 획득해야 되는데 650점 이상을 받긴 받았지만 특히 이제 방송의 공적 책임과 관련된 부분들 배점이 과락 점수를 받았기 때문에 네. 그 경우에는 조건부 재승인이나
1: 재승인 거부가 가능한 상황입니다. 그러니까 210점이 공적 책임에 대한 평가 점수인데 네. 그게 이제 104.15점, 네. 105점을 받아야 과락을 면하는 거죠. 네, 네. 그렇습니다. 네. 어 그럼 채널A 같은 경우는 어떻습니까? 어 채널A 같은 경우는 사실 뭐
4: 과락상도 없었었고 어, 전체 총점도 650점 이상을 받았기 때문에 뭐재승인 거부라든지 조건부 재승인 상황은 아니지만 특히 이제 최근에 이제 어 논란이 되고 있는 뭐 사안이라든지 특히 어 채널A 같은 경우 그 방송의 공적 책임과 관련된 점수가 109.6 입니다. 그래서 예. 105점을 간신히 넘겼기 때문에 예. 좀 뭔가 이 부분에 대해서 추가적으로 확인하고 심사할 필요성이 있다라고 생각해서 뭐 재생인 여부에 대한 판단을 보류한 것으로 알고 그러니까
1: 있습니다. 그러니까 650점을 넘긴다고 해서 바로 650점을 넘기고 과락 점수가 없다고 해서 바로 재승이 돼주는 건아니란 이야기네요. 그렇습니다.
4: 이 심사위원회는 사실 자문 기능이기 때문에 예.
1: 종국적인
4: 어떤 결정 권한은 방송통신위원회가 갖고 있습니다. 그런데 예. 과락이 없다든지 일정한 기준을 넘겼다 하더라도 뭔가 추가적으로 심사가 더 필요하다고 하면 충분히 이제 재량적으로 그런 심사 를 추가적인 어 심사 개시를 판단할 수 있는 것으로 생각이 됩니다. 네, 그래서 그
1: 와중에 법조 기자의 스캔들이 터진 거네요. 네네. 예. 그 종편의 재승인 관련해서는 예전에도 논란이 많지 않았습니까? 네. 특히 이제 TV 조선은 이전 재승인 심사 때도 기준 점수의 그때는 기준 점수 자체에 미달을 했고요. 650점. 네. 네. 근데 조건부 재승인을 받았습니다. 그때는 어떤 이유였습니까? 그때 말씀하셨던 것처럼 650점에 미달한 한
4: 625점 정도로 점수가 매겨져서 탈락이 가능했는데 조건부 재승인을 받았습니다 말씀하신대로. 네. 그런데 이제 조건부 재승인을 할것이니 재승인을 거부할 것인지는 사실 재량적인 부분이 있고 네. 그 당시로서는 재승인 거부보다는 조건부 재승인을 해주되 상당히 어떤 강한 어떤 조건들을 부과를 했습니다. 이제 예를 들어서 TV조선에 대해서는 법정 제재를 3회 이상 받은 프로그램 폐지 그다음에 타 종편 제재 출연자 출연 배제 등 방송 품격 제고 네. 그다음에 법정 제재 발생 시 해당 진행자 및 출연자의 출연 정지 조치 등등의 어떤 조건을 부과하면서 이걸 6개월마다 이제 그 실적을 점검해서 만약에 그 조건을 지키지 않으면 승인 취소하겠다라는 그런 어떤 조건을 강하게 붙였기 때문에 뭐 재생인 거부까지는 이르지 못했지만 상당히 뭐 유효한 수단이었다라고 저는 평가하고 있습니다.
1: 예, 그러니까 650점이라는 게 650점에 미달될 경우는. 어~ 재승인을 거부할 수 있다 네네. 하지만 반드시 재승인을 거부해야 되는 건 아니고 네네. 자동 탈락은 아니고 네네. 재승인을 거부할 수 있기 때문에 여러 가지 조건을 강하게 네네. 부과해서 그걸 강제적으로 지키게 만들고 네네. 그것마저도 안 지켜지면 이제 재승인을 거부할 수있 있는 그런 명분들이 축적되는 거네요. 네, 그렇습니다. 예, MBN 같은 경우도 좀 문제는 있었다고 들었는데요. 네, 뭐 MBN
4: 같은 경우는 재승인 이슈는 아닙니다. 예. 어, 그러나 이제 그 신규로 이제 출범했었을 2011년 당시에 그 납입자본금이 3천억 이상이어야 된다라는 최소 요건이 있었었는데 그 MBN의 경우에는 직원과 계열사 등 명의로 600억 원을 대출 받아서 외부 투자자인 예. 것처럼 속에서 MBN의 자본금을 납입한 것을 이제 자본금 충족을 했다라는 증거로 이제 제출을 하게 되죠. 근데그 예. 어 재정적 능력에 대한 자료가 허위일 가능성이 이제 높기 때문에 이 경우에는 방송법 제
1: 18조에 따른 승인 취소 사유에 해당될 수는 있습니다. 예, 그러니까 한참 전에 일이네요. 처음에 출범할 때 그때. 뭔가 허위 자료를 제출했다는 건데 네네. 이건 지금 이제 재승인이니까 네네. 아예 승인 자체를 취소해버릴 수는 있지만 네. 재승인을 거부할 건 사안은 아니라는 말씀이시죠 그렇죠 이제 재승인이 그 사이에 한 뭐~ 뭐~ 그~ 리뉴얼이 계속돼서
4: 한두번 예. 정도 이제 재승인을 받았기 때문에 그 재승인 심사 당시 사실 이런 사실이 발각됐다라면 당연히 그 당시 재승인 심사에 반영됐겠지만 예. 이미 그 재승인 심사가 이루어져서 끝난 상황이기 때문에 그걸 예. 뭐 재승인의 거부라든지 어떤 평가 사유로서 들어갈 수는 없겠지만 원래 이제 신규 출범 당시 자체 어떤 그 허위 자료 제출 문제를 삼아서
1: 승인 취소는 이제 가능한 상황으로 저는 보여집니다. 예 그런 판단 그러니까 어떤 판단을 내릴지는 이제 방통위가 어 결정하겠죠. 네, 그렇습니다. 예. 채널A 이야기를 다시 해보면, 네. 이제 그 재승인이 보류된 상황에서, 어, 최근 법조 기자가 취재 윤리를 위반하기도 했고, 검찰총장의 최측근 검사장과의 유착했다는 그런 의혹도 제기됐는데, 그래서 정당이나 시민단체 등에서 채널A를 고발까지 했거든요. 네. 이게 재승인 여부에 영향을 미치게 될까요? 재승인
4: 심사 기준에 따르면 이 사안은 방송의 공적 책임과 공정성과 관련된 평가와 그리고 그 향후 그 실현 가능성에 상당한 영향을 미칠 수 있는 요소라고 이제 봅니다. 아, 특히 이제 공적 책임과 공정성을 내부적으로 통제할 수 있는 장치가 제대로 작동하지 않았다고 볼 소지도 있어 보입니다. 아, 그런데 심사위원의 심사 시에는 이 사건이 이제 이슈화 되지는 않았으나. 다시 한번 방송의 공적 책임과 공정성과 관련된 재논의를 하겠다고 한 상황에서 불거진 상황이라서 어느 정도 사항, 파장이 있을 것으로 봅니다.
1: 예, 그러니까 650점을 넘어도 네. 자동적으로 재승인을 해 주는 거 아니기 때문에 네. 일단 채널A의 경우는 어, 좀 보류를 해둔 상태였는데 네. 다른 뭐 어떤 여러 가지 사안들을 고려하려고 네. 근데 그때 요 사건이 터졌기 때문에. 네네. 네. 어. 근데 이제 제 생각에는 예, 심사위원회가
4: 다시 이제 개최가 돼서 이 사안에 대해서 좀 중점적으로 다루고 있는 것으로 알고 있는데 예. 아직 그 실체가 명확하게 규명되지 않는 상황에서 이를 그렇죠. 뭐 단정해서 재승인 결과를 아주 결정적으로 좌우할 수 있을 영향을 미칠 것이냐 그 정도는 예. 이제 방통이도 상당한 부담감이 있을 것으로 저는 생각이 됩니다.
1: 예, 그 방송의 승인 재승인 제도는 결국 사업자가 좋은 방송을 하도록 강제하는 규제 장치잖아요. 네, 네. 근데 그 목적을 달성하는데 이게 유효한 제도인가요? 그렇습니다. 이제 이론적으로는 재생인 거부도
4: 할수 있기 때문에 그 재생인 거부를 받게 되면 사실 사업을 더 이상 할수 없는 문닫아야 되는 네네. 거죠. 네. 그래서 이제 거부라는 뭐 최후의 보루를 가지고 사실 이 사업자들이 어떻게 보면 상당한 위협을 느낄 수 있는 예. 그런 제도라고 할 수는 있는 건데 그렇게 이제 극단적인 상황까지는 가지 않고 재승인을 해 주면서 여러 조건을 통해서 예. 종편의 바람직한 정책 방향을 좀 달성할 수 있는 수단으로 유용하게 활용할 수 있을 것으로 저는 생각이 됩니다.
1: 예. 근데뭐 시청자들이 체감할 정도로 크게 변하지는 않는 것 같아요. 그러니까 결국. 점수가 계속 650점에서 왔다 갔다 하는 거 아니겠습니까 좀더좀 좀 제대로 보완한다면 어떤 게 가능할까요 저는 사실 종편 출범의
4: 취지가 사실 당시 지상파 방송의 여론 형성 과점에 대한 강력한 경쟁자로서 다양성을 증진하기 위한 네. 목적이었던 것 같습니다 어, 근데 다양성은 어쨌든 경쟁자가 많으면 제고될 수 있는 측면이 있는 것이죠. 다만 이제 일부 종편이 사회적 논란을 일으킨 사례도 적지 않기 때문에 네. 어, 이런 경우는 사실 사후적으로 사업자가 그런 논란을 일으켰었을 때 제재를 하는 방법으로 이제 어, 가야 된다라고 저는 생각이 되고 차라리 아예 이렇게 종편의 수를 제한해서 진입을 어렵게 만들지 말고 어, 이 어느 정도의 요건만 갖춰주면 종편 사업 하고자 하는 사업자들이 좀 시장에 네. 많이 이제 들어오게 되면 종편들이 혜택을 보는 거죠. 수가 적기 때문에. 네. 뭐 그로 인한 여러 가지 폐해를 할수 있는 동기들이 좀 줄어들지 않을까라는 생각을 갖고
1: 있습니다. 네. 주제하기보다는 네. 진입장벽을 확 낮춰서 네. 정말 자율적으로 경쟁하게 만드는 게 오히려 다양성을 제고하고 품질을 높이는 데 도움이 될 거다. 그런 취지의 말씀인 것 같습니다. 네. 그렇습니다. 예. 네. 사실과 인실의 관계 사진관 지금까지 김태호 창원대 법학과 교수와 함께했습니다. 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. TBS 아고라 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 수요일 투표 잘하시고요. 저는 다음 주 토요일 오전 8시 6분에 어김없이 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.